0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры Временного правительства, именем военно комитета объявляем ваше временное правительство арестованного. Это
1: именем революции. Доброе утро еще
0: раз. Здравствуйте всем, дорогие Здравствуйте. друзья, Алексей Веселый. Денис Николаев. Доброе утро. победонос с вами <с aider> на ручках.
2: И мы хотим пригласить всех слушателей на одно мероприятие 25 апреля в 19:30 в малом зале музея Скрябина. У вас есть возможность встретиться в живую с Евгением Викторовичем Жариным это профессор, доктор филологии историк искусства. Его можно услышать как в утреннем шоу Сергей Стилавин и его друзья, и так также в программе «Я «Хочу все знать» в нашем выходном шоу для семьи и для детей. И Евгений Викторович — один из самых потрясающих собеседников с какими-то безграничными познаниями в области литературы, кино, сказок, искусства. И он представляет свой проект «Этого нет в интернете», о тайнах, которые правят миром. И тема очередной лекции — «Кабала».
0: Кабала? Да кабала, да. а, иду, а, В ходе иду.
2: этой э, лекции Евгений Жаринов расскажет о том, как кабала связана с политикой, культуром э, в целом, и в чем суть тайного знания. Mm -hmm. и, да. с, и с Томом Крузом.
0: Ну, скорее Шутка, всего. Я, нет, у нас уровень выше. У, у нас, нас чуть выше, да, да, да. Вы 20, 20, чуть -чуть. 25 Вместе апреля в
2: 19.30 приглашаем в Малый зал Музея Скрябина. Билеты уже в продаже. Не пропустите встречу с Евгением Жариновым. Так. Это обязательно
0: надо сделать
2: И сейчас не пропустите встречу С не менее интересным собеседником У нас в гостях Василий Жанович Цветков Профессор МПГУ, доктор исторических наук Рубрика именем революции сегодня продолжаем отказываться от престола Ну да, во-первых, Здравствуйте
1: Здравствуйте. Грустно Ну, в общем, да Хотя сто лет назад Другие были чувства тоже Да, Радовались, конечно Радость была большая, великая безусловно, mm -hmm. вот солнце свободы взошло над Россией и mm -hmm. я не знаю, наверное, ну вот если посмотреть процент вот соотношения, там, конечно, социологических опросов не делали э, в то время, но вот э, людей, которые э, верили в то, что вот сейчас действительно наступят какие-то перемены к лучшему, именно позитивные перемены вот в марте, э, наверное, было очень много, э, если не сказать действительно, может быть, если не подавляющее большинство, то все-таки уж большинство населения, это точно. А у многих, конечно, были просто какие-то непонимания того, что происходит, э, но... Вот по свидетельствам многих очевидцев как раз того времени, не более позднего периода, когда уже стало ясно, к чему все это привело, и люди говорили, что ну как же так, вот что же действительно произошло, почему так случилось. А вот если брать свидетельства именно того времени, то есть марта-апреля, там ведь был великий пост и с Пасха. Пасхальные дни как раз вот апреля семнадцатого года, как раз Ленин вернулся, тоже интересный такой факт в пасхальные дни. 17-го года. Празднику, да, да празднику. Вот, ну вот, вот, как ни странно, покажется, люди считали, что вот эта вот Пасха это и есть как раз вот эта революция. То есть пасхальная революция. Странно, может быть, опять же, это словосочетание сейчас прозвучит. Хотя, безусловно, были и те, кто считал, что это катастрофа, но все-таки считали, что как-то, может быть, не такая глобальная катастрофа, которую там можно будет потом пережить, как-то миновать там, и так далее. Вот, вот эти вот дни, 2-3 марта, ну, конечно, людям не дано предугадать Что будет происходить дальше Не дано человеку но вот э, последствий, наверное, каких-то негативных на тот момент э, не, не видели. Не видели Я и не думаю, воспринимали.
0: не могли воспринимать по определению, да. потому что это, во-первых, первый раз такое произошло. Да, — да. И э, примеров тому, что за этим следует, не было. Потому mm -hmm. что французская революция в свое время, которая про произошла во Франции, э, она очень сильно напугала ведь монарши, э, особо старые монархии Особенно Екатерина тогда сильно перепугалась. — Это да. — По этому поводу, да. И, в принципе, это локализовано было вот э, ужасом репрессий французских, и угу, все, потом все как, угу. как бы закончилось. Но на такой территории, как Россия, гигантской территории, <связь> конечно, никто не, не мог ожидать, что за этим последует, какова будет реакция и насколько это затронет вообще мироздание и все вокруг, Ну конечно, понимаете, конечно. да, если учитывать еще, что здесь же война. А э... вот,
1: да, вот здесь как раз очень интересно, что вы затронули вот этот момент, мотивация вообще, как поступали тот же самый Николай II, когда он принимал решение об отречении от престола, и Михаил Александрович, который не принял престол, вот почему они это сделали? Сейчас, конечно, много уже по этому поводу уходит версии, что это и не было отречений, что все это подделка, все это принуждение там и так далее. Но, опять же, если мы исходим все-таки из той ситуации, того времени, то вот а, можно, наверное, посчитать, что главный мотив, которым руководствовался Николай II, это победа в войне, необходимость победы в войне. И если ради этого требуется принести такую жертву, как все-таки отойти от престола, передать престол другому, не ликвидировать монархию, вот это тоже важный момент, не устранить там вообще основы политического строя, а просто передать престол другому человеку, в данном случае вот родному брату, своему младшему брату, то вот он готов пойти на эту жертву, то есть при этом, естественно, оговаривая, что новая власть, ей нужно подчиняться, ее нужно принимать как власть, вот в этом смысле тоже несколько его заявлений было сделано, официальных, в том числе вот последний приказ по армии, который был сделан уже после отречения, это как 8 марта 2017 -го года, прощание Николая II со Ставкой. Что касается Михаила, то вообще Михаил очень интересная личность вот сама по себе, он у нас как-то вот все время в тени находился на протяжении вот всех этих наших передач, а я думаю, что о нем тоже, наверное, имел бы смысл поговорить, потому что вот ну, тоже довольно много людей вот и сейчас считают, что это <сёк> Михаил II, что он имел и имеет, и даже в общем в какой-то степени продолжается иметь вот эти самые права на престол, и говорить о том, что у нас вот вообще закончилась монархия невозможно, исходя из этого, вот, Михаил, младший сын Александра Третьего, и вот что интересно, он с детства воспитывался в таком спартанском духе очень в отличие вот как раз от Николая, может быть, и с ним вот Александр Третий, по воспоминаниям современников, ощущал себя, ну, я не знаю, как вот тоже, как большой ребенок, вот, наверное, так. Угу. Они из лейки, там поливали друг друга, вместе ходили на охоту, там, я не знаю, картошку пекли, вот что угодно там могли это делать в Роскосейском, там, в Гачинском парке, вот. Вот такой вот он для него был сын. Надо сказать, что довольно хорошо относились к Михаилу и достующая императрица, как раз вот Мария Федоровна, она даже вот есть высказывание ее о том, что может быть Михаил был бы более уместным на престоле, чем ее старший сын. Ну, вот так сложилось. Георгий, который должен тоже был претендовать на престол, Георгий Александрович, он скончался, вот, не дожил до вот этих событий семнадцатого года. Михаил закончил артиллерийское училище в Петербурге, служил и в гвардии, но вообще вот жизнь у него была такая достаточно вольная, свободная, потому что вот его поступок, за который он был лишён как раз вот права наследовать престол, он тоже, наверное, о многом свидетельствует. Поступок какого рода? Его знакомство с замужней женщиной Натальей Вульферт и урожденной Шереметевская очень бурный роман, наверное, такая действительно искренняя любовь развод Натальи со своим мужем, и потом уже вот они живут вместе, и ну, фактически вот это вот как сожительство, в общем-то, можно гражданским браком это назвать, брак был невенченный, и вот в этой ситуации как можно было бы отреагировать Николаю II. А, конечно, уже были нравы, не такие, не 17 век, там, я не знаю, не 16 не, не Домострой. Вот, с одной стороны. Но с другой стороны, все-таки это же в царской семье происходит. То есть, вот ну эти да, вот вещи. Это, это,
0: это совсем да. все укрупняется,
1: сразу. Это что-то такое в духе, вот я не знаю, Анны Карениной, там, что ли. Угу. Вот такие вот, да. И опять же, вот сам Михаил к этому относился совершенно спокойно. То есть он считал, что он любит эту женщину, и она любит его. Почему вообще должны быть какие-то вот препятствия, должны были возникать? Когда родился наследник, когда родился Алексей, то здесь, в общем-то, по закону, по законодательству тогдашнему Российской империи, ему, Михаилу, был присвоен статус правителя. То есть это, в общем, статус верховный правитель, юридический статус, который, кстати, в гражданскую войну потом тоже будет ну, применить уже к, Колчаку, к адмиралу Колчаку. Верховный правитель означает человека, который имеет как бы возможность вот, в случае... каких каких-то непредвиденных обстоятельств а стать регентом, стать правителем государства. А, Но ну, какие могли быть непредвиденные обстоятельства, собственно говоря, они и произошли в семнадцатом году, а, революционные вот эти все потрясения. Но далее и далее этот титул, никто же не предполагал, что там пройдет вот, больше десяти лет, и этот титул действительно окажется востребованным и, и так далее. Личная жизнь, наверное, Михаила Больше как раз беспокоила От Георгия он получил Очень богатое имение Брасово В Орловской губернии Имение очень богатое Интересная усадьба там была построена В форме двуглавого орла Это в проекции, если смотреть? Да, если смотреть вот сверху там буквально везде были телефоны, то есть такой вот прогрессивный. — Очень дорого. — Да, очень, безусловно, по тем временам. Бассейн с подогревом, там чего только не было. И вот этот вот Брасово, он там жил с вот этой вот своей моргонастической, не еще на тот момент супругой. —
0: То есть он, а, да. в принципе, если переводить на современный язык, жил такой жизнью продвинутого человека, получается. — Да,
1: очень любил автомобили, то есть угу. был шофером, хорошим наездником. То есть, ну, это действительно вот был, ну, если вот посмотреть, сравнить, допустим, его характер и характер Николая, э, Николай вот очень выцерковленный, православный, то есть в какой-то степени склонный к мистицизму человека, скрытый, безусловно, тоже это вот черта государя многим не нравилась, но это факт, это тоже, в общем, нельзя отрицать. Михаил, напротив, это был человек открытый, это был человек, который вот все время со всеми любил общаться, очень э, веселый, оптимистичный э, и даже вот физический они различались. Николаев большим ростом не отличался, а Михаил был под 2 метра. Ух, и, в да, папу, В папу. В папу. И, и сила была у него. Тоже многие вот говорили, mm -hmm. сила была все та же отцовская. То есть, вот отец разрывал колоду карт руками. Mm -hmm. И говорит: и вот сам Михаил тоже значит, повторил этот фокус. Тоже, значит, разрывал колоду карт руками. Ну, такой вот был человек. Любил собак, любил охоту. То есть, в общем, все вот такой вот был сибаризм. Жизнелюб. жизнелюб, да, безусловно. Ну и э, что же дальше происходит? А дальше происходит вот очень интересная э, ситуация все-таки вот этот э, статус марганатической жены mm -hmm. или не жены, там гражданский брак, э, это их, конечно, не устраивал. То есть, хотя, с одной стороны, вот при всей вольности отношений это, может быть, допускалось, но, с другой стороны, все-таки, ну, какие-то там нормы должны были были э, сублетены в этом смысле. И, э, но венчаться э, Николай II категорически запрещал. То есть, вот, живи как живешь, более того, даже Николай II Михаилу э, дал... Э, его супруге э, дал возможность э, именоваться титулом графини Брасовой. То есть по э, названию имения... А, ей дали вот этот титул, графский титул Графский титул жаловался Тут, в отличие от княжеского, княжеский наследовался А, а вот графский можно было пожаловать Василий да. Александрович, извините, просто мой, мой интерес личный У -у -у. А это имение сохранилось? А, насколько я знаю, да И если я не ошибаюсь, по-моему, там даже вот одно время Планировали сделать мемориальный какой-то вот комплекс Я, правда, не знаю, как сейчас там да, Сейчас посмотрим а, вот, Да, ну вот это вот действительно интересно это Интересно, действительно Орловской губернии, uh -huh. а, да, и вот, вот как быть в этой ситуации, опять же, Михаил и Наталья уезжают из России, уезжают в Австрию, и там венчаются, но венчаются не вот в русской церкви православной, а в сербской церкви, вроде бы здесь вот как бы и другая епархия, но узнав об этом Николай II приходит просто вот ну, в гнев такой Страшный и лишает Михаила Прав на э, наследование Престола, лишает его права быть регентом Вот это тоже очень интересный момент Раз венчались, раз вот пошли Так сказать уже на это, ну хорошо Вот живите как живете А прав на престол у тебя уже не будет И опять же Михаил Не сокрушается по этому поводу В общем ну считает что раз так значит так Ну что делать, в конце концов у брата есть есть сын, может быть, там еще даже будет ребенок, хоть сын и больной, да, ну вот тем не менее он считает, что он уже в этом смысле свободен. В тринадцатом году они уезжают в Англию, живут в замке там дом английском, и там секретарем у него становится такой англичанин Джонсон, который с ним будет до последних буквально минут его жизни. Ну вот как раз в восемнадцатом году вот когда будет этот самосуд, этот уже под пермью, как раз убьют и Михаила и Джонсона англичанина вот эту. Ну а Джонсон был малого роста, так все они так вот и говорили, Пат и то есть один высокого роста, другой пониже. Начинается война, первая мировая, и вот тут уже Михаил меняет, в общем-то, как бы, наверное, вот свои немножко взгляды на жизнь, и переезжает, возвращается в Россию, и просит брата дать ему, значит, возможность воевать. И э, назначается он начальником э, туземной дивизии. Или я еще называли ее Дикой дивизией. Но ну, это так постарей называли. Вообще туземная дивизия э, тоже очень интересное воинское соединение, э, которое состояло из э, полков, э, комплектованных кавказскими горцами. Мусульманами именно а, вот Осетина, например, они служили как терские казаки То есть там это было состав терского казачества А вот а, Карачаево, Черкесия, Ингушетия, Чечня, Дагестан вот Они давали своих всадников, давали джигитов как раз вот в эту, эту земную дивизию и надо сказать, что вот два года он командует и получает у них ну, просто непререкаемый авторитет. То есть тоже вот эти всадники считали, что Михаил это их командир, безусловно, и верили ему, слушались его. То есть он был для них своим человеком. Но,
0: видимо, это же не просто так, потому что их представление о начальнике, Старшим, там, это же непререкаемый авторитет. Да, Значит, да, да. что-то он мог им дать, транслировать, что-то они видели или чувствовали. Понимая в нем именно Конечно. человека, который способен возглавлять, можно сказать, элитное, в общем-то, войско, своеобразное же Да-да-да, ну вот и смелость
1: его, безусловно, храбрость личная Он был награжден орденом Святого Георгия, четвертой степени, Михаил И дальше, в общем-то, вот такая вот, ну сугубо военная карьера Потом уже к концу войны, ближе к 17-му году, он получает командование 2-й кавалерийский корпус То есть растет уже по должности и продолжает в общем то свою вот эту личную жизнь mm -hmm. то есть ни в коем случае он от супруги своей не отказывается более того у них рождается ребенок георгий а георгий михайлович получает тоже как бы, вот этот вот статус брасовых фамилии ну и опять же вот как сейчас вот есть такое мнение что это как раз и последний наследник престола то есть вот георгий должен был бы быть этим самым наследником престола георгий михайлович что касается ну, вот ситуации уже накануне 2017 -го года, ну вот тут, наверное, первый такой раз, когда Михаил начинает входить в политику делает ли это он по собственной воле, или там за его спиной кто-то стоит, кто-то его подталкивает к этому. Тут вообще сложно сказать, потому что ну, вот отношение к Распутину, например, ну практически все, я не знаю, там не было, наверное, исключений вот, в доме Романовых, ну, за исключением самой царской семьи, естественно, кто бы Распутин воспринимал как-то позитивно вот, к 2016 году. Там для всех Романовых это был человек совершенно неприемлемый. И Михаила тоже. Сестра, родная сестра вот, Александра Федоровна, этого Федоровна. Она неоднократно к ней обращалась, говорила, что вот этот человек вас доведет. Ты вспомни судьбу Марии Антуанетты. Mm -hmm. Буквально так. Как раз по аналогии с Францией, вот, о которой мы говорили. И, тем не менее, вот каких-то ну, действий, там по подготовки переворота, вот сейчас тоже, опять же, вот, в контексте этой версии о том, что готовился переворот, да, действительно готовился переворот, его готовил Гучков, мы тут уже говорили тоже об этом неоднократно, этот дворцовый заговор, переворот. Но вот вовлечение Михаила, допустим, в этот переворот, мы не видим, мы не находим этих сведений. То есть, по логике, переворот должен был бы прийти, произойти в его пользу, Регенство как раз его При наследнике малолетнем Алексее, Но вот каких-то свидетельств о том Что он участвовал именно в заговоре против брата родного Мы здесь вот найти не можем Только гипотезы, только догадки какие-то Мы по этому поводу можем строить Иное дело, что Михаил, опять же, вот он Насколько мог, он общался с братом И тоже вот как и Елизавета Федоровна Он предупреждал о пагубности там Влияния и Распутина И вот этих вот всех министров Того же протопола Попова. Что происходит в феврале? А в феврале Михаил оказывается в Петрограде, и вот как раз его визит в Зимний дворец, когда последние там защитники Зимнего дворца вот на тот момент, как раз 1 марта 2017 года, они там пытались что-то сделать, пытались каким-то образом там оборону наладить 28 февраля. Но Михаил не поддержал вот эту идею сражения до последнего патрона, до последней капли крови. Наоборот, как раз Михаил выступал за соглашение с Думой, прежде всего, с Временным комитетом Государственной Думы. И более того, Михаил считал, что вот как раз это соглашение приведет по возможности к сохранению монархии. Все-таки к сохранению монархического строя. Вот. Мы, Мы продолжим сразу продолжим. после новостей
0: товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Ура! Именем революции.
2: Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук, у нас сегодня в гостях. Говорим про отказ Михаила Александровича от принятия престола и окончательное падение монархии и несколько э, моментов, которые мы раз, разузнали. Брасово, э, вот его имение Михаила Александровича, оно до сих пор есть, там остатки развалины, есть есть проект, он в интернете даже выложен о, в полном восстановлении по фотографиям, которые остались с тех пор. Ну, надеюсь, что когда-нибудь восстановят, и мы сможем
0: ну, сейчас все это посетить ру, руинировано. Ну, да?
2: частично, да. Угу. И э, по поводу его э, сына, у него тоже трагическая судьба. Да, по, да. Он в 20, в 20 лет погиб в автокатастрофе. Да. Георгий да?
1: Есть, есть версия, что якобы тоже не обошлось без да, что а. построено, именно в контексте того, что все-таки это мог считаться наследник престола. Некоторым образом, да, есть такой. Но э, Факт тот все-таки, что, вот опять же, возвращаясь к тем дням, 2-3 марта, э, если мы посмотрим уже вот, э, хронику отречения, ну, неоднократно мы уже об этом говорили э, в разных передачах, э, хроника достаточно известна. Изначально, в общем-то, все-таки вот отречение планировалось по схеме регент Михаил при наследнике несовершеннолетнем наследнике Алексея Алексея Николаевича. Но после вот этот вот сюжет, после консультации с лейб-хирургом лейб Федоровым Николай решает все-таки не рисковать, очевидно, вот, судьбой сына и отрекается в пользу брата. Но, опять же, вот здесь вот юридическая коллизия получается, что э, он же был лишен вот, всех прав на престол самим же Николаем после вот этого брака, mm -hmm. после вот этого венчания э, в сербской церкви. А как теперь-то, вот, как вот э, с этим быть? Ну, и э, с другой стороны, вот как бы есть такой тезис. Э, раз э, им, Николай II все таки вот, принимает это решение, это последнее, по сути, решение его жизни э, как, в качестве императора, в качестве правителя государства. Раз он передает вот, все-таки престол Михаилу, то это его решение, этим своим решением он восстанавливает как бы, права Михаила на престол. То есть здесь не нужно уже было каких-то дополнительных актов, которые, опять же, возвращали бы ему статус регента, а вот автоматически этот статус возвращался. Но насколько это юридически все-таки обосновано, здесь, не знаю, можно спорить, можно нет. Во всяком случае, после визита, знаменитого вот этого визита Гучкова и Шульгина, когда они забирают, получают бумагу об отречении уже от государя, в ночь со 2 на 3 марта Николай пишет телеграмму с целью, значит, вот, чтобы Михаил ее получил, где брата обращается к брату «Ваше императорское величество». То есть, вот опять же, еще одно подтверждение того, что он не только отрекается, но и определяет Михаила, определяет своего брата именно как наследника престола, как человека, который теперь уже должен управлять государством. А ему сколько было лет? А Михаил был на 10 лет моложе а Николая, вот в 1978 году он
0: родился. Ну, а что касается... Слушайте, ребят, мне просто интересно посчитать, сколько получается. Что это у нет? нас сейчас 18 год, да? Да, 18-й сколько же ему было. Что и... вы
2: хотите посчитать? Михаилу сколько... Лет? На момент да. 30 лет ему было.
0: Просто это важно. Это да. молодой человек, Совершенно. полный сил. Конечно. И конечно. С, с
1: определенным авторитетом. Безусловно, больше того. Тут почему вот действительно Михаила как регента, считали очень приемлемой фигурой. И Гучков об этом тоже в своих воспоминаниях потом писал, что был таким привлекательным вот фактором. То, что с одной стороны престоле будет, допустим, Алексей, мальчик, против которого вот эта революционная волна, революционная стихия, как ее называли тогда, ничего сделать не сможет, ну жалко будет, просто ребенка, да, ну хотя мы знаем, конечно, что и не пожалели потом, через год, а э, что касается Михаила, то действительно вот он по своим взглядам либеральный был. Человек, англоман, ну а что еще нужно, собственно, вот той же самой оппозиции думской. И вариант парламентской монархии вот здесь вполне определенно просматривался. Еще вот, может быть, такой важный момент нужно отметить, что если бы произошло вот это вот вступление на престол Михаила полностью уже, вот безотносительно там, к революционной ситуации и так далее, допускалась, наверное, мысль и у государя, и у Александра Федоровны на момент, вот, когда он решал отречься от престола, что, возможно, Михаил-то и не будет даже потом, вот, если вдруг Алексей предъявит свои права на престол именно как полноправный правитель, Михаил спокойно совершенно отойдет в сторону. То есть вот он проведет Алексея до совершеннолетия, а потом уйдет. Но, опять же, вот это не произошло. Если говорить уже о самом Михаиле, вот на него венец вот этот вот царский опустился, неожиданно, действительно неожиданно для него самого. И вот тут уже, наверное, нужно учитывать действительно ситуацию, конкретную ситуацию Петрограда того времени, 3 марта. Ведь вот что произошло, по сути, уже... Идут переговоры с совета, рабочих солдатских депутатов, вот этого Петроградского, переговоры с Временным комитетом Государственной Думы, а затем уже с Временным правительством, вот уже формируется это двоевластие, о судьбе монархии вообще. Тут уже не стоит вопрос о каком-то лице, о Алексея, о Михаиле, Николае тем более, здесь стоит вопрос о монархии в принципе, о монархической форме правления». Когда, вот тут опять же вот Некое несовпадение получается Интересов Когда вставки, наконец И генерал Русский об этом Родзянко сообщил Алексеев, в общем-то, тоже С этим согласился И Николая II тоже, в конце концов, удалось убедить Наконец, вставки Ставке приходит К мнению о том, что хорошо, пусть будет Ответственное министерство Хорошо, уже вот это, вот, как бы, предел Вообще мечтаний В ночь, как раз, вот С 1 на 2 марта а что а, это за
0: э, министерство? Ответственное
1: министерство это э, ну, <laughs> на тот момент э, министерские э, посты, ну, не одно министерство, конечно, здесь, а вообще правительство, mm -hmm. вот, надо так понимать, что под словом министерство подразумевалось правительство в целом они должны быть под контролем парламента, должны быть под контролем Думы. То есть Дума, если уж не всех министров назначает, санкционирует их назначение, то большую часть кабинета, ну, может быть, за исключением каких-то ключевых министров, например, военного, морского, там, финансов, иностранных дел, их может назначать государь, а может быть, даже и Дума тоже. То есть вот это был вообще потолок. Это, это уже действительно парламентская монархия. Это, это в полном смысле слова парламентская монархия могла бы быть. Не думская, не вот эта конституционная, там как ее называли, 3-июньская, да, которая была после 5 -го года. А полноценная парламентская монархия. Но, опять же, Совет рабочих депутатов, солдатских депутатов, ведя переговоры с Временным правительством, с Комитетом Госдумы, с Временным правительством, настаивают на ликвидации монархии в принципе. То есть уже должна быть республика, республиканская форма правления. Более того, большевистские делегаты Совета говорят, что временное правительство, если оно должно быть, то оно должно быть временным революционным правительством. То есть правительство, которое будет проводить радикальные революционные преобразования. А ставка еще пока вот на уровне ответственного министерства находится. И когда вот, да, и когда вот эти вот переговоры ведут, сначала русский разговаривает об ответственном министерстве с Николаем Вторым. Несколько часов он его убеждает, что это ну, вот, предел уступок. Наконец Николай II соглашается с ответственным министерством. И вдруг потом идет речь об отречении вообще его, но о сохранении монархии, о сохранении монархического принципа, то Николай II идет и на этот шаг. А, с манифестом тоже вот интересная история получилась. Вообще телеграммы, вот, которые шли из Пскова об отречении, узнали в Петрограде, но в газетах акты эти были опубликованы только 4 марта. Пришли телеграммы, причем в телеграмме тоже вот это интересный момент, там, когда подпись идет начальнику штаба, да, вот до сих пор многие считают, что это действительно вот Алексеев был, подразумевался, в данном случае текст предназначался в Петроград для начальника генерального штаба генерала Занкевича, и на тот момент Занкевич реально, ну, был вот, человеком, который мог быть диктатором в Петрограде. Потому что Иванов, наделенный этими полномочиями, до Петрограда не дошел. Вот он там со своим батальоном георгиевских кавалеров в э, между там Царским селом и Гачи, И он там застрял, никак не может пройти, продвинуться. Э, диктатор Хабалова тоже вроде бы уже нет. И вот, значит, остается этот самый Занкевич. Занкевич человек, который контактирует с Родзянко. Тут вообще вот тоже этот интересный такой момент. И э, получают вот эти вот сведения о том, что отречение происходит в пользу Михаила. А сам текст с подписью. Э, Но ну это телеграмма. Телеграмма идет, ну, как вот сейчас электронная почта, например, да? А текст с подписью уже самой должны отвести Гучков и Шульгин. Где как раз вот слова Заповедую нашему брату там, Принять престол государства российского Они везут этот текст машинописный Здесь вот кстати тоже Уже не должно быть я думаю вопросов никаких Почему машинописный Почему карандашом расписался Потому что тоже об этом много сейчас вот говорят Но это все вот как-то не, неправильно Но если вот почитать опять же воспоминания людей Которые вот были рядом с государем в тот момент того же Мордвинова, человек, который, вот, собственно, и занимался как раз этими канцелярскими вещами, то текст был сначала телеграммный, вот это юзовский, юзовский текст, а потом они его перепечатали просто на машинке, и государь действительно карандашом взял у герцога Лихтенбергского адъютанта этот карандаш и подписал. То есть для государя вообще это вот было, ну, не то, что вот это вот, он должен как-то обязательно это все сделать, вот обставить там пером э, вечным подписать это, это так. а вот он подписывает это карандашом считает, что этого уже достаточно для того, чтобы ему поверили. Визирует Фредерикс, и потом... Этот акт веду, дают Гучкову и Шульгину вот этим двум депутатам, которые представителям Временного комитета, Временного правительства, которые по собственной инициативе, в общем-то, вызвались ехать в Псков и вести вот этот акт об отречении. А на следующий день, когда Гучков и Шульгин приезжают в Петроград, что вот интересно происходит? Гучков выступает перед железнодорожными рабочими на митинге. Ну, митинги для Петрограда на тот момент это уже обычное явление. Выступает и э, не больше не меньше Говорит вот такие слова Что вот теперь мы должны Подчиниться государю-императору Новому государю-императору Михаилу Александровичу Романову Да здравствует Михаил Александрович Романов Вместо ура Он слышит крики долой категорическое неприятие рабочими вот этого вот варианта. Более того, Гучкова там чуть ли не схватили, вообще хотели там с него снять пальто и требовать, где вот эта бумага, где эта бумага, которую он везет с подписью Николая. Вот сейчас мы ее порвем, уничтожим и так далее. Получается совершенно неожиданная ситуация. Гучков то думал, что как раз вот сейчас Михаил пройдет и все будет хорошо, народ его поддержит. На самом деле полная противоположность вот этим ожиданиям.
0: А их накачали или они в принципе сами не не хотели, да нет,
1: будет. уже Петроградский вот, и гарнизон, и рабочие в большей степени э, действительно были уже сориентированы на многих митингах на то, что монархия в принципе вообще не нужна. Ведь почему? Вот тоже какой интересный мотив здесь. Э, восстановление монархии э, в том виде, вот как там дом Романовых, да, преемственность монархии по большому счету, даже восстановление это еще трудно сказать, многими расценивалось как э, угроза их, вот рабочим и солдатам, прежде всего, их интересам. Почему? Потому что э, их могут привлечь вот за эти выступления антиправительственные, начиная с 23 февраля. А вдруг Михаил вот их возьмет и накажет. Не объявит амнистию всем участникам вот этих событий, а наоборот их накажет. Ведь что ведь произошло? Произошло действительно восстание, произошел бунт, произошло нарушение присяги, в конце концов, вот если так следовать юридическим нормам.
0: именем революции. Ну, все-все уже э, активизировались, что не 30 лет, 39-40. Вот, с, Александр
2: мяг... с... Да, с,
0: с мягкими оскорблениями, что у нас с головой не все в порядке, но мы это пропускаем мимо ушей, правда, Денис Евгеньевич? Просчитался. Ну, чуть -чуть. Ничего страшного в этом нету. 39 — это значит мужчина в самом рассвете сил. Так, Давайте, товарищи, дальше идем. Значит, рабочие уже приняли давно да. решение, что вообще, в, что, принципе, в принципе, институт монахия... этот не нужен. Да, да, они да, уже да, да. От, от него уже успели отвыкнуть даже. Ну, Нет, не, но они не уж то, перспективно, чтобы перспективно, ну отвыкнуть имеется в виду, что э эта страница перевернута. Да, да, да. И То вот... есть, извините, они в другой реальности уже жили,
1: получается. Безусловно. Более того, на всех митингах, которые проводил совет, не временное правительство, там что вот Милюков, когда он выступал, там, он, кстати, тоже такой сторонник восстановления монархии, Это... сохранения монархии, правильнее сказать был. А вот он пытался вот каким-то образом эту мысль внушить слушателям, что вот нельзя без монархии, что такая большая страна, как Россия, она ну, не может быть по-другому, кроме как монархии. Не слушали, кричали. В конце концов он начал говорить о правду, что это его личное мнение, частное мнение. Ну там успокойтесь, ребята, ничего. И вот в этой ситуации провозглашение Михаила. Как оно могло восприниматься? Петроград, во всяком случае Петроград. Хотя, опять же, вот Милюков, интересный момент, он предлагал Михаилу уехать в Москву. Считал, что в Москве удастся там собрать войска какие-то, которые бы его поддержали, Михаила. Трудно сказать, потому что Москва, вот мы видим как раз ситуацию 1 марта, она вообще без единого выстрела, по сути, переходит на сторону революции. Весь московский гарнизон. Mm -hmm. И вдруг вот он так как-то в одночасье будет, будет за, за нового царя, за Михаила? Нет, конечно. Маловероятно. Вот. И э, перед Михаилом, по сути, вот такой выбор. Выбор дальнейших действий. Я не думаю, что он как-то внутренне собирался устраивать кровопролитие. Наоборот, вот во всех своих там, и дневниковых записях он имел дневник, Михаил тоже. И в беседах вот с людьми, как вот, с кем он там общался, после уже своего отказа от принятия престола, он говорил, что без большой крови не обойтись. Но надо ли эту большую кровь проливать вот в тех условиях? То есть э, идет вот этот батальон георгиевский карательный, войска, которые там собираются, ну, в принципе, уже остановились, как бы продвижение остановилось эшелонов с фронта, потому что непонятно все-таки, что или идти на Петроград, или уже теперь и на Москву тоже, и там и Кронштадт возбунтовался и просто сил уже не хватит, надо просто фронт открывать немцам и, как говорится, штыки внутрь направлять. И вот такая вот ситуация. И как раз полдень 3 марта на квартире князя Путятина Михаил там был. И к нему приходит практически в полном составе вот уже новое временное правительство, созданное в Петрограде. И начинается беседа, начинается там, не знаю, как сказать, убеждение, давление, там по-разному можно это назвать. Но суть в том, что... Разделяются там мнения довольно четко. Гучков и Милюков однозначно совершенно выступают за принятие престола. Э -э, причем, что интересно, и тот, и другой, это видные оппозиционеры вот, до конца 16 -го года. Гучков там вообще личный враг царской семьи. Э -э, как о нем там отзывались, Милюков тоже оппозиционер со своими вот этими речами, там э -э, штурмовым сигналом и так далее. А они теперь, наоборот, монархистами становятся, стопроцентными. Вот принимайте престол, нельзя без, без монархии. Монархия — это стержень, вот Мерюков говорит, на котором держится Россия и, и так далее.
0: А до них доходить стало? В э, серьезной а, да, ситуации, да? Да, да? да безусловно. Вот, э,
1: наверное, эти люди, поскольку все-таки ну, политики, они достаточно опытные, то есть уже представление о том, что вот сейчас творится на улицах, к чему это может потом привести, вот э, нужен, ну, Мерюков правильно действительно, наверное, говорил, нужен какой-то стержень. Может ли этим стержнем стать Совет рабочих садовских депутатов, альтернативная власть? Ну, товарищ Ленин считал, что может, безусловно, а Милюков считал, что нет. Какой там Совет? Да ни в коем случае. Вот разница в взглядах. Ну и, э, в конце концов, да, Керинский здесь очень активную роль тоже играл, будущие тоже министр и премьер, министр юстиции. В первом составе временного правительства Тот категорически Михаила убеждал Не принимать престол Потому что, ну, просто вот Во-первых, народ не хочет
0: И, А во-вторых, во он... нет гарантии И он хочет еще стать И
1: он тоже, само собой, но нет гарантии, что Михаил mm -hmm. Сможет э, вот просто так царствовать mm -hmm. Нужна какая-то дополнительная Поддержка, нужна какая-то дополнительная Вот эта народная легитимность Легитимизация там его власти Не только вот что ему брат передал престол Это уже, ну, не воспринимается на себя Передал брат, ну и что, мало ли там, чё брат передал, а народ против, и все. А, значит, нужно что-то еще, нужно еще какой-то другой вариант. А, уединяется Михаил Александрович с радянкой и с Львовым. О чем они беседовали, мы не знаем. То есть ни тот, ни другой не сохранили. Вот каких-то дословных там записей, протоколы не вели. Ну и после того, как вот произошла там эта беседа, скорее всего, речь шла о том, что все-таки вступать на престол, принимать престол в таких условиях преждевременно нельзя. Михаил выходит и заявляет о том, что вот он передумал и примет престол от согласии с волей учредительного собрания. Появляется вот этот вот фактор учредительного собрание. Составляется новый акт, составляется новость, новый э, такой, как его назвать, не манифест, манифест, в общем, пишет его не сам Михаил, а пишут его кадеты, юристы, Набоков и Нольде, э, ну, такие достаточно опытные юристы, и вот этим актом открывается, по сути, новая страница в истории России, то есть э, теперь уже монархии как таковой, вот, существующей, де-факто существующей у нас нет, Михаил принимать престол будет только в случае, если на это будет воля учительного собрания, которое будет избрано, и там это записано по всеобщему прямому равному тайному избирательному праву. А до этого вся полнота власти принадлежит временному правительству. То есть вот Ключевые позиции, которые в этом акте были обозначены. И Михаил соглашается с этим актом, он его принимает. Можно действительно согласиться с тем, что для Михаила это был определенный выход. Во-первых, действительно, он руки кровью не обогрит, все-таки кровавым он царем не станет, как считали, например, его брата. А если он получит свою власть из рук этого учительного собрания, что не исключалось, то тогда вот он действительно это будет легитим. Да, это будет вот такой всенародно-избранный царь, выражаясь языком, в общем-то, вот уже немножко современного порядка. И Керенский в восторге. Мы донесем вот эту чашу, не расплескав ни единой капли, до учительного собрания. И вручим вам власть. Милюков и Гучков в ужасе. Ну, в общем, вот происходит то, что происходит. Власть переходит временному правительству. Вот 3 марта семнадцатого года. Ух, да.
0: триллер, расстрасюжетный. Страшный триллер, да. Власть недолго у них продержится. Ну, да. Но об этом временного. в
2: следующих выпусках... Э, Часы именем революции, кстати, повторы, все лежат аккуратно на сайте радиомаяк.ру в разделе подкаст. У нас в гостях был Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Спасибо большое, до новых встреч! Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру